0: 大家好，欢迎来到动画电影问路。我是阿约，我是阿田。今天呢，我们要跟大家讨论一期有关这个 cyberpunk， 也就是赛博朋克的主题的节目。为什么想做这个主题的节目呢？主要是因为之前我们就说了，就是我们两个都去看了《创梦》的原作，然后也是对这个原作有比较多的感触，所以呢，就想跟大家一起来聊一聊。最近呢，也是因为这个网飞，也就是 Netflix 上了一个非常好的一个短片动画序列。叫这个 Love, Death and Robots， 也就是这个爱、死亡与机器人，简称爱死机。呃，这个系列呢，它也是一个说白了就是围绕赛博朋克主题的这样的一个短片系列。正好就是有一部漫画作品，还有一个短片动画序列，这两个东西呢，还都是有关这个 Cyberpunk 的，就是一个非常好的一个来讲一讲 Cyberpunk 的时机。首先，我觉得就是可能先给大家解释一下，就是 Cyberpunk 这个类别它到底是一个什么东西。首先，它就是一个科幻的这样的一个分支。它其实你从它的名字就可以明显的看出来，它自己本身是有两个构成部分的，一个就是 cyber， 一个就是 punk。这 cyber 是什么呢？ cyber 就是那种 high tech， 比方说就是特别呃典型的，就是有那种 AI 啊，就是这种高科技的这种发展。然后这个 punk 这个部分是什么？就是那种所谓的 low life 这样的一个这个元素，就是有那种废土感的、啊，或者是这种颓废的气质，啊，可能是感觉上有点脏乱差啊那种，或者说是那种末世的氛围啊。所以就把这两个东西融合在一起呢，就构成了这个 cyber punk。Cyberpunk， 它这一个类型的主题呢，它一般都是围绕在，就像我刚才说的，就是在一个近现代设定的一个非常科技高度发达的这样的一个社会下。通常在这种环境下呢，这些作品就会讨论，就是说高科技的发展，他们究竟是不是真的能改善大家的生活？往往是讨论这种科技的社会影响，以及对这个每个人的个人价值啊这样的一种影响、呃。现在就差不多就说完了，就这 Cyberpunk 这个大概是一个什么样的类别。那我们下面就是针对我们刚才提到的那两部作品来进行一些讨论。呃，首先就是来说一下这个《冲梦》这一部作品，有些听众可能是去看了电影，后面又去看原作；然后有些人呢，可能是根本就是呃哪个都没看。所以说呢，我们还是先跟大家介绍一下故事的一个基本的一个背景。《冲梦》这部作品呢，它也是设定在一个近未来的架空世界里面，在这个世界里面呢，主要有两个城市，一个城市呢悬浮在空中，然后它的名字叫 s a l o n 然后另外一个城市呢在地上。然后每天呢，不断的接受了这个悬浮在天空中的个这个城市坠落下来的这种垃圾、各种废铁呀、废物啊这种东西，他们一直在接受的这种东西，然后又把这些废物啊，还有利用各种各样的资源转换成有用的物资，呃，传输到这个上面的城市去。整体你可以想象，这两个城市的关系就是，上面的城市是一个这种，呃，享受着一切这种物资，还有这个优质待遇的一个优良的这样的一个城市，而下面的这个城市呢，就是一个各种这个脏乱差。天天就收集着垃圾，然后就是有点像一个废铁加工站的这样的一个城市。因为这个原因呢，就是下面这个城市的名字就叫废铁城，而这个上面这个城市的名字呢，就是叫这个 Salem。在这样的一个这个世界背景下呢，女主角的故事也就开始了。女主角的名字呢叫 Gally， 但她这个名字呢其实是她的这个养父就是呃赐予她的新名字。我们的女主角跟正常人类不太一样的地方呢，就在于她是她的养父在这个垃圾场发现的一个身体非常残破的这样的一个合成人。什么是合成人呢？说白了就是他的身体都是机械的，只有他的大脑是人类本身的大脑。就说白了，只有他大脑这个部分是肉身的。所以女主角就是只剩半截身子这个情况下就被这个叫伊德的医生呢，在这个垃圾场给捡回了家，然后把他当这个女儿，就帮他恢复身体啊，然后就是也给他起了这个新的名字。我们的女主呢，她现在就有了自己全新的这个机械身体，但是她没有了以前的记忆然后、呃、她就只知道她自己的养父叫伊德。然后，并且他知道他养父给他的名字叫这个加里，就在这个情况下呢，欢快的生活了一段时间。然后，直到有一天呢，他就发现这个伊德在从事这种的危险的赏金猎人的这样一个工作。然后，在有一次战斗中呢，伊德一度处于这个危险之中。然后，家里呢就为了这个帮忙呢，然后他就也是进入了这个战斗之中。然后，在战斗的过程中呢，他逐渐发现了自己身体中就流淌的这个战斗的记忆。然后，他就逐渐回想起了一点自己的这个被称为机甲术的这种来自火星的武术。他在发现这一点之后呢，他就逐渐开始了这个走上了赏金猎人的职业，然后并且呢，也逐渐开始了这个发掘自我的这样的一个旅程。然后故事基本上就是围绕这样的一个背景展开的。所以说，首先我们可以明确的几点就是，所谓的 cyberpunk 要素的话，就是首先我们的主角是一个合成人，她是一个全身都是机械的，但是只有脑子是人脑的这样的一个合呃合成人少女，并且她还是一个所谓的这种兵器型少女。其实这个也就是跟我们这部漫画作品这个名字“冲梦”就有了一定的联系，因为所谓的“冲呢，就是这个武器或者是这个枪的意思嘛，然后也就可以理解了，就是其实我们这里这个所谓的武器和枪呢，就是指的这个女主角加里这个本身。阿田，我觉得就是读完第一部的时候，你一个整体的感觉是什么样的？或者说有没有你哪些点你就会觉得哇，这个特别 Cyberpunk， 然后这个特别有意思这样的？我觉得就是首先。关于这个科幻感这一方面吧，就是整个作品里头，呃，首先我觉得就是，我觉得强调点，作者木城雪户他自己在这个后记里头，把这个类型标榜为的是这科幻格斗型的漫画。我觉得他大部分的这个科幻点，或者说他着重的这个科幻解释，在于解释他们各种拳法呀，还有什么那个招数啊，是怎么有那个可以进行那个科幻解释的。然后也就是因为这点，他很多时候就是发出一些招式之后呢，有那种很长的解释，比如说就是通过，就是嫌那种小的注释在麻烦。里。这里头还有一些其他的一种武器的科技嘛，就是作者甚至会标注出来，就是说他就是是从哪一些文章里头，比如说这是一个什么苏联当时什么开发的一个什么武器。虽然我对于这个引用的出处我自己是有一些质疑的，就是说我我觉得它是有可能是一个更加科幻的一个出处，它并不是一个严谨的，比如说那种科学的那种期刊上的什么的一个出处。对，但是。他是非常想要增加这里的科幻性的，把这个科幻变得更硬一点，就他不是那种完全就是全身高概念的那种科幻。他想做的是，嗯、但是同时呢，就是我觉得整个这个故事里的他的人物的发展，他这个讨论的核心呢，并不是跟科技很有关系的，呃，他讨论的核心还是人物本身成长的问题。这里头跟科技符号都是隐喻，说白了，它都是比如说现在生活的一些隐喻吧，或者说这些他们战斗本身也是一些隐喻。而不是他真正的是说幻想这种科技如果真的出现了，人们会有什么道德危机什么这种层面的，就是说需要那种深层次剖析的，就是作者自己在后期的也说，他就觉得是不是特别需要的，读者是应该是更加带一个什么轻松的心态去那种阅读的。他说他专门做这么多注释，也是为了让就整个漫画更加易于阅读这样的。嗯，大家一开始给《臭猛冠上的这个名号都是各种就是科幻大作呀，这个赛博朋克的经典啊，如。诸如此类的，就是，所以我当时看这部漫画之前，期待也是说，哇，这里面得有多少种，就是那种让我叹为观止的那种 cyberpunk 那种呃技巧啊之类的。就因为我本人是希望看到的是那种特别让我脑爆的那种设定出来。就比方说，就是可能就是像在看空壳的这个动画版的时候。就会经常就是被他那种高科技跟他的那种社会问题怎么去结合在一起的那种感觉。你看那种东西的时候，你会觉得，嗯，这个东西真的是我以前没想过，然后是感觉特别有趣的这些东西。然、哦、后，但是你来看《其实春梦》的时候，你会觉得它，它虽然它是一个就是科技外壳的一个或者说科技背景的这样的一个故事，但它其实内核呢，还是反映的是这种传统的这种故事核心的这种故事，就是那种又是有关这个个人意志怎么去寻找个人自我。就还是在讨论，就是什么是我的这样的一个问题吧。但是它只是在一个科技的这样一个背景下，对，嗯。然后我觉得你也不能这么说，就是如果就是讨论什么是我，本身就不是有科技内核。他、哦、主要是就是主要是他这个他关于他这个自我的讨论，实际上跟这个科技的内核并没有特别大的关系，就是对，对就是有点像。他还是更的说，他着重的就是一个人物成长的一个故事。嗯、对，他是就是一个人怎么是从那个天真浪漫的小女孩。成长成一个就是那种，呃，意志坚定的那种，能拯救世界的这种少女的这样的一个，呃,呃，女战士吧，女战士，就或者是真正的那种战斗天使的那样的一个形象呢？他是怎么能完成这个蜕变的？其实第一步主要就是在讲这个过程。其实我就是实不相瞒嘛，就是我在看这个第一卷的时候，我当时是其实是一度我会有点就觉得，就是这个跟我的预期差的很大的这种感觉。尤其是我对他的一些战斗方式的，我就会感觉不够的 high tech， 在我的想法里的话，就是他的理论支持，在我看来有的时候就不够。就比方说里面各种就是说什么几倍因素啊，然后这边呢就是家里就是不知道为什么原因就又可以轻松躲过呀、啊、之类这样的。然后以及我当时就产生了各种就是疑问吧，就比方说这个所谓的这种肌肉训练出来这种战斗记忆，到底是储存在这个脊髓里啊，还是储存在大脑啊？以及这个大脑能不能携带这种信息啊之类的？或者说就是，是不是需要经过一段时间的训练，才能与这个新的机体达成这个完美的这种反应的这个链条？就诸如此类的问题吧。我就想了很久，就是总之我就是在思考，就是他所谓的这个因素这件事情能不能实现？就是他几倍因素，然后这个人类却可以躲过去这件事情。然后我甚至还是当时就去查了一下人类最快的反应速度，然后看看在多少米之内是不是能这个战胜这个几倍因素这样的一个事情。反正就是，总之就是，当时就是想到了各种这样的事情吧。然后在读完第一卷之后，我逐渐就发现了，就是这种科幻的，就或者说这种科技的这种东西呢，其实并不是这部作品的一个最重要的核心。我觉得它最最重要的核心就是还是女主角那种意志超于凡人的坚定的那种，给我带来那种锋利感。我不知道阿天你有没有这种感觉，就是我其实就是在看到那个沙勇那个故事的时候，我就觉得非常的感同身受。我不是与女主感觉感同身受，我是与沙勇感同身受，就是因为有，我不知道你有没有这种感觉。哎、让我觉得很多比较有意思的是说，更多的说他在在这个，他就是在这个他自己设定的这个大科幻背景下，他想象的一些人物的一些生态，就是故事继续进行的时候，你就通过家里观察他旁边的这种各种人会是什么样的状态。我觉得这种状态，呃，在这个呃科技社会的背景下是非常合理的。就比如说他的，呃，我觉得在电影里头也出现了，漫画里头也出现他的男朋友，就是是这样一个偷盗脊髓的这样一个这样的一个职业。就单纯的是他就是说他的工作，就是或者他这个小偷的行为是偷盗呃人的脊髓这一点，本身我也觉得也挺新颖的。所以我就觉得他对于这个科幻社会的很多各种想象还是挺非常有意思。的，或者说说《冲动整个故事就在于，就是说他对于很多时候他对于人性的刻画。不是他对这个人性，因为科技吧，然后也是比较异化的，然后这个歧视是更甚至是更加严重的这样的一个社会里头，人性各种缺陷吧，就是更加暴露出来。然后我觉得就是作者自己也提到了，他塑造的这个城市里头，就是没有任何的宗教，也没有任何的价值观，所以就是说，我觉得他就把这种我们现代社会的建立的这种道德体系全部瓦解。说白了，这个人就是更多那种动物状态的这种欲望驱使的。嗯，这种情况下是我们来讨论这个人性这一层东西。但它更多的是说，科幻是它的一个背景，它讨论的更多的是说这个人怎么在这个环境里演变。你也可以说，科学变化给这些人带来一些社会性的影响吧。你也可以说，就是说现代社会到未来社会，有可能是一以贯之的，这有可能甚至就是没什么演变的这样的一个主题。是，我觉得你刚才那个说法很好，就是大家虽然科技是高度发达，就是。无论是这个意志啊，还是这种一体啊，都已经高度发展了。但是大家的这种那个所谓的这种价值，或者是这种道德感，其实是反而是在倒退的这样的一个情况下。虽然很那种高科技，但是另外一方面就是大家所有的这种价值观都瓦解的这样的一个情况下，会产生一个什么神奇的这样一个化学作用？那、嗯、我们会看到一个什么样的世界？我觉得这一点确实是一个很有意思的一个点。因为我我平常是一个听超级多播客的人，虽然就没有收藏很多播客，但是就是。基本上就是一有什么，我看我什么关注的那种播客出了，我就会马上听那种。然后我基本上所有关注的跟电影要是有点关系，或者是跟动画有点关系的这个播客，都更新了《抽梦》的节目，所以我就听了各种各样的节目，就把这个《抽梦》的故事说了大概两三遍吧，这样的这样的一个情况。但是我觉得大家在聊这个《抽梦》的时候，重点一直是在聊它的这个两个城的这个设定啊，以及这个两个城之间的这个阶级差异。带来的这种特别强的压迫感，然后以及就是废铁城的，尤其是有关这油耗的故事嘛，因为这尤浩这个故事也是一个特别那个 Icarus 就是这个伊卡洛斯这样的一个故事。油耗的故事本质上其实就也是这样的、哦。然后就稍微说一句，就尤、是、浩是,是家里对第一部的男朋友，或者第一部<对>前半部分的一开始的一个男朋友。对对对，就是她第一个男朋友，说白了，也是就是电影里面出现的这个雨果吧。因为油耗它本身就是因为阿健，你刚才也讲了嘛，他是一个这个偷盗脊髓的这样的一个小偷的这样的一个职业。因为他哥哥的各种原因嘛，他就特别特别的向往天空，然后他就特别特别向往天空中悬浮的这座城市萨雷姆，他就一直有一个去到萨雷姆看看这样的一个终极目标。然后因为他就听信了工厂投资的那个话嘛，就是说只要凑够钱就让他上去。结果到最后他发现呢，他凑够钱也上不去。这个时候呢，他反正就有点绝望了，这样的一个方式就爬上那个管道，然后最后。还是要坚定的，就是要往上走这样的，即使可能就知道自己明明不可能到达那里，他最后也是在向上攀爬管道的过程中呢，就被这个钢圈就给绞成了碎片，然后就也是跟家里最开始一样，只剩了半截身子，然后最后也是就是坠落到了这个废铁站的这个底部吧，就他就是也是一个一开始就是那种执着的追求梦想，但最后没有想到就是这个梦想反而摧毁了自己的这样的一个故事。就是这种，就是被梦想摧毁的故事，就是非常典型的，就出现在这种呃、哦、所谓的这种末日世界，或者说这种非常阶级化分明的呃社会里面。就是所有的这种上升通道全都被封死的情况下，虽然大家渴望向上，但是最后就也会发现自己所有的努力都是徒劳无功的这种绝望感。这个作品一开始最开始的时候、就是，就是用这个故事就有点就是奠定了这种气质。但其实我个人觉得，我就不瞒大家说，我当时我看到刘浩这部分的时候。我甚至都还没有觉得《冲梦》是一部特别特别好的作品。大家听到这里肯定会觉得你这个人是不是有点奇怪，对？但当然我确实看到这部分，我还觉得就是这个作品在我看来还是有点，就是故事还是有点老套的这种感觉。或者说在当时看，可能这个故事本身是很新颖的。但我在现在来看，尤其是看过很多就是虽然是后面出的，但是可能相似的作品之后，我会觉得这个这些概念到现在还没有那种特别震撼到我的地方。但是我当我看到这个。呃，沙勇的故事的时候，我觉得我第一次感觉到就是这个作品就是震撼人人心的这个地方，并且因为我其实就像我刚才说的，我第一次就感觉自己跟沙勇那么的感同身受，就产生了一种非常强烈的一种感觉。你不如介绍一下沙勇是个什么人吧？好，然后沙勇这个人是谁呢？就是他之前说白了，他就是跟这个家里各种结下梁子的一个人，就是因为首先是就在家里刚成为这个赏金猎人的时候，家里他就去酒馆，那是一个赏金猎人的酒馆嘛，沙勇也在那里。然后结果就被这个初出茅庐的家里直接给打翻了。应该说他们整个酒馆的这些这个不服家里的这个赏金猎人都被打翻了。然后在这个情况下呢，这个沙勇第一次就跟这个家里记下了仇。然后在后面呢，有一次呢，在这个拯救油耗这个过程中呢，家里也是跟这个沙勇产生了这个搏斗。当时就是那个沙勇觉得自己的好不容易逮到一次机会能这个报仇了嘛，结果没想到呢，就是又一次就是被家里。就是给打翻了，并且这一次就是更加严重，他的脸皮就直接被这个家里给这个撕掉了。至此之后呢，就是这个沙勇就是彻底变得颓废，然后变且也就离开了废铁镇。然后沙勇就是因为他的脸皮就完全被破坏了，然后他就换了一个新的这样的一个机械身体，然后在另外一个城市开始的生活。呃，他就遇到了自己的这个女朋友，并且跟他的女朋友就是这种幸福的生活在一起，但是他还是依旧忘不了跟家里战斗的时候留下来的这个心理阴影。他就依旧时不时会因为这件事情发狂然后、啊、结果在一一次这个意外的这个发狂中呢，又不小心把直接把自己的女朋友头给砍了下来，然后再把这个头砍下来之后呢，他就彻底失去控制了，然后变他就觉得自己生活之所以变得现在这样的不幸，就是自己以前的脸又被破坏了，然后现在这个女朋友也是没了的话，全都是因为家里造成的，所以他就决定最后一次他要去找家里复仇，但是他在真正面对家里的时候呢，家里之后就是说。你可以随便就是攻击我，然后现在我也不会做任何反击，变得，然后家里就开始在那里安静的弹琴，就弹奏音乐这样的，然后结果这时候这沙勇他慢慢向家里靠近的时候，他突然就觉得自己的心里十分的恐惧，变他当时就是脸被撕破了，这个记忆又一次涌了上来，所以当时就是即使他在知道明知道家里不会反击的情况下的时候，他也没有敢去下了这个手，相反的他就一边喊着这种我的脸我的脸，然后一边呢就是这种。坠入了旁边的这个水池，然后终于身体就又一次变得支离破碎，然后彻底的毁灭了。这时候家里就是说嘛，就是你实在是太懦弱了，你甚至连这个复仇的意志、这个胆量都没有。然后我当时就在这个看这个故事的这个过程中，尤其是故事发展到这个节点的时候，我就觉得就是沙勇这个人物实在是太贴切我们就是现实生活中的每一个人了，或者说至少是我就是觉得贴切我自己有的时候的心境的。就很多时候，我们就遇到这种以前我们遭遇到了这种挫折或者是这种心理阴影的时候，你很多时候是你没有那种坚强的意志去真正的去打破它，或者是去这种正面面对它的。你很多时候，你那个困难还没有击碎你，你就先被自己的这种以前的过往的记忆就被击碎了。所以，我觉得我在看到这这一部分的时候，我就觉得我特别能与这个沙勇这个角色共鸣，并且我觉得就是像家里那样的一个那么成熟、那么坚定。那么勇敢的那样的一个意志，能够存在，那实在是太不可思议了。就他一次一次在一个一个故事里面不断的去这种击碎，然后不断的去这种打破了这样的一个个懦弱的这些人呢、啊。就是，其实才是我们现实生活中生呃这种生活的我们每一个人。所以我当时在看到那里的时候，我就觉得就是家里人说的那种那些话，的，直接就是刺穿了我的，就是这种懦弱的这种感觉。所以我当时就会觉得，哇塞，我似乎在那个点，我都抓到了这个作品的一点点的核心了。这种强大的意志和这种懦弱的这种意志的对比之下，我就是第一次产生这种强烈的触感了。然后阿天，你觉得你对这部分有什么想法吗？或者你当时看这部分的时候，你有什么感受吗？我觉得我就想补充的就是说，你刚才就是举的这其中一个角色的这个例子吧，然后我就想结合一下就整个漫画的这样一个主题来讲。就首先我就是说，我不知道你有没有注意一个点，就是后来出现了一个角色，这个角色叫做铁士戴诺，这是台版的翻译，然后在这个港版的翻译呢，它就是叫做罗亚博士，我们就简称叫他博士，因为第一部的就是他这样一个博士角色，嗯，然后。这个博士角色呢，在这个故事中，他就是不停的用这个废铁城的各种人进行各种各样的非常不好的实验，就是把大家的大脑取出来。啊，单纯从道德来讲的话，是一个道德品行又非常不好的一个人。但是他就是提到一个关键词，他一直说他想进行实验的核心就是说，看人类能不能克服他们的业，业就是那个罪恶的罪业的业。他第一次提出这个主题，也是他第一次比较明晰的出场，就是在这个。阿月提到那个沙勇这个角色，后期就是被嫁接上了狂战士的身体，然后对家里进行最后一次的复仇。他就说，这就是我想进行的一个实验，就这个就是关于人类能不能克服他们的业。然后他这个时候，他也跟家里说，沙勇就是对你来说，就是你的业；然后对于沙勇来说，你也是他的业。然后就是在这一段，就是这个家里和沙勇的这个打斗结束之后，家里他自己得到的一个结论就是说，人。就是不管是弱者还是强者，因为他实际上他自己在整个这个故事里头，他当然就是一个强者的一个形象嘛。或者说家里，他在这个故事之前，包括他对沙勇说的话，就是说我没有想到，就是说你是为什么会这样的懦弱，实际上就是一个强者对弱者说的一个话嘛。他没有办法想象为什么一个人会到这个时刻，你不反抗你都会死，你甚至在这种时刻你都没有办法鼓起勇气，就为自己用这个复仇的勇气刺向你这么恨的那个人，你就没有这个勇气，就是没有办法想象这件事情。然后，但是他经历这个战斗之后，他的一个结论就是，不管你是弱者还是这个强者，你在这个世界上你都是要经历痛苦的。我觉得这也是他对他之前的一个事情的总结，或者说就是体现这个家里成长的一个点吧。因为你刚才就很着重的就强调了这一点，就是家里对于这个沙勇的一个批判。我实际上想表达，这句批判本身是作者想体现，这是他一个幼稚的体现，并不是说他这句话是有多么的高级什么前面就在这个沙勇事件发生之前的沙溢，他都是这种很，他们其他人也评价过沙溢，就是说你就是这种很纯粹的。就说，呃，你对人的评价就是一种黑白分明的，你就是没有这个灰的这个界限，嗯，就是说，实际上这一点就是说明他没有成长起来，也是为什么就是在这个，呃，尤浩死后，他就是完全不能接受的那种感觉，因为我觉得那个阶段的家里，主要是他没有办法去理解痛苦这件事情，或者说他甚至没有办法接受这些痛苦，没有办法好好面对这些痛苦的现实。因为比方说他在呃经历了就是痛失油耗的这样的一个过程之后呢，他马上就去参加了这个死亡球，变且他就抛弃了以前的这个所有的身份，抛弃了之前的这个身体，然后就是完全的去投入到一段这个新的这个生活中。他就想以死去忘掉这样的过去。他其实这件事情本身也是一个逃避现实的一个表现嘛。他当时其实他还是就是那种就是没有办法去好好的面对痛苦的这样的一个过程。但是就是沙勇这件事情本身，尤其是在最后一次沙勇跟他战斗的时候。并且那一次战斗，应该说家里他战斗的过程也是非常的那种挣扎，非常的这样的一个曲折的这样一个过程。他最后他是又要去打一枪，然后他同时最后还要去用这个刀去这个斩断对方，并且他当时又是只剩下了半截身子，然后一只手臂，他最后又是完成了那个就是这个叼着刀，然后就是先用手把自己支撑起来，然后最后用刀就把对方就给斩碎了这样的一个过程，所以。我就在看到那个节点的时候，其实就像刚刚才阿田说的，就是见证了一个这个家里真正的成长嘛。就他从一个就是只会说在他眼里黑白分明的，就是强者与弱者，就是这个强大的意志的人和懦弱的人。之前家里可能是只有这两种分类的，但他在经过这件事情以后，他就理解到，就是大家可能看似懦弱的一些人，或者说大家都觉得懦弱人员，其实他们有自己的苦衷啊、呃，以及并且他们是有自己的痛苦的，他们也在去尝试去战胜自己的痛苦，也在去尝试去战胜自己的业。然后，因为他自己也去体验了，就是战胜自己，就是自己的过去的这样的一个过程，以及就是看到自己，就是以前的那种，就是随随手的那种，所吧，就是完全无心的，对他来，家里来说家常便饭的那种暴力带来的那种，其实会对别人身心造成一个特别巨大的一个影响。他可以说他是第一次意识到自己的这种呃伤害，或者说自己这种暴力会对别人造成一种影响吧？你可以说在那个阶段，但是我觉得在那个，但是我就是又看看到就是。家里就完成了那个单手起跳，然后把对方斩碎那个动作的时候，我还是觉得就是，哎呀，就真的就是还是被那个强大所感动吧。对，而且你对这一部分还有什么补充吗？嗯，我觉得首先就是这一阶段就是还有一部分帮助家里理解，就是说沙勇是他的罪恶的过去的这种感觉，是呈现在这个沙勇的复仇一开始就是说白就针对他身边的人，他就把这个废铁城、嗯、基本就废了，就是他就把这个很多人都杀死了这样。然后同时，他这个之前跟他关系很好的这个酒馆的老板呢，也是跟他有点这种反目成仇，然后就非常仇恨他的这种感觉。这时我就觉得他是真正让他感觉到痛的那一点，不是说那个什么，就是就那种战斗中，比如说他身体碎了什么的，但本身他也感觉不到痛觉，然后就说这种这种部分实际上对他来说是并不是非常那个有关系的。对，然后还有一比较有意思的点就是，这个战斗实际上它是分成了就是两部分，或者说是两话。前半话主要刻画的是这个沙勇破坏他这个身边城镇，然后杀害他身边这个人，然后最后就是说一堆人过来求他说你就直接去找沙勇吧，我们就等于说把直接去找家里吧，不是他们是来求家里，说你去直接找沙沙勇吧，哦、说等于说就是说你就献祭自己，这样我们都能活下来，对就有感觉，然后他们就是最后他就是引用了那个圣经里头一段，就是戴罪的羔羊什么。呃、哦，对他那章的名字叫做《带罪的羔羊》，但他那个、嗯、那句话，羊羔就是就是、带着这种人人类的罪，就是就是替他们去死那种感觉，就是有点那种耶稣受难那种感觉。但是，所以我就想说，在这一点，我觉得作者自己他本身也就是带着一个矛盾的核心，就是他一方面他就是对他们有点道德批判，就是人是不应该是那么懦弱的，对，不能把所有的这些痛苦和所有这些责任都推给强者嘛。对对对，他一方面是在说这个事情，他到最后，他在这个战争结束之后。他就是又回归到这个理解这一方面，或者说你也不能说理解了，他就是最后都归结到就是痛苦是无法避免的，就是活着就是痛苦，就是有点这种感觉，这有点太 general 了，我倒是觉得。但是我的就是家里就是到那个程度的时候，他就可以理解大家的懦弱了吧？虽然他是不会允许自己特别懦弱的，所以到最后来说，克服人类的这个罪业，这个实验他的罪业到底是什么呢？因为实际上罪业具体来说，他不是懦弱，因为他就说强者你也会有罪业，弱者你也会有罪业。嗯他到最后来说，就是说你生活的苦难，你是怎么克服你生活的苦难？所以<对>有某种程度上罗，罗亚他做的各种实验就是什么，就是增加人们生活的苦难，增加他们的道德困境，动摇他们对这个这个、就是、什么的，就是生活的这个理想的，动摇他们原来就是以为的那个志向。说看这样的话，人还能不能生存下去？你你自己生活的意志还存不存在、嗯、？OK， 我觉得就沙蛹的事情，我们就差不多可以说到这里。我们已经聊了够长时间了，然后。你会不会就想说一下，就是那段就是他成为 Tune 的之后的一些故事？我觉得一个比较有意思的，另外一个点就是在他这个进入 Tune 的时期，也就是他在这个跟这个沙友的对决之后，他的大脑又被这个萨冷城的人打捞上来，给他的新的身体，然后对他的大脑进行了改造。家里这个时候就变成了这个萨冷城的一个赌气的这样的一个的存在。他在进行这个萨冷城交派给他的这个任务之中发生的一些故事。然后我就觉得在这个时期呢，他非常高频的一个关键词就是自由。家里在这一段时间遇到的所有人，就不停的在高频的跟他重复这个词，以及他们不停的在诠释这个词新的意义，在这个家里对这个自由的思考上，就是进行一个新的革新吧。之前的话，他就想营造出来一个状态，就是说家里成为这个沙雷姆城市的这个武器了之后呢，有一部分他成为他们这个武器的原因吧，他就是非常享受这个战斗的过程。他的描写就是说我每次战斗的时候，我都是大脑发白，然后我就觉得我的。一直就在飞翔，就是最自由的时候，然后最放飞的时候就是对。<笑>然后她的男友就是她第二任男友，叫做后基亚，是一个全身肉体的一个人。<的>对，也也也是一个全身肉体的一个人。他就是对家里就是持这个反对意见。他就是说，自由不是说你想干什么能干什么想干什么，这就是自由。说白了就是这种你完全就是欲望的这种东西本身就不是自由。他自己的用词是说，只有你自己知道你要干什么，你自己知道你的舵要摆向哪里。你才是一个真正自由的人。如果你就是丧失理智，你就在那儿就是，或者你的生活丧失方向，对，就是说你就是随你的随你的欲望所行为，这种事情本身就不叫做自由。他说，真正自由是等于说是有理智的自由，是是有,有是有意志力的自由，是你你在自己有把握的一个成果下所实现的东西才是自由。嗯，这段时间或者说出现的最主要的一个形象或一个情节，就是说。一个叫做“电”的一个硕大的一个机器人呢，他组建了一个兵团，叫做巴贾克兵团。然后他们的一个志向就是说，把这个萨雷姆城给击落，让它掉落下来，然后实现一个他们这个地面上的人对这个萨雷萨雷姆城的一个报复吧。但是同时呢，就是因为或者说你就是说是一种阶级的反抗嘛，就是这样的话就可以把那个萨雷姆的人也拉到地面上了，他们就又处于同一个水平线上。嗯、对，但是同时呢，就是这个在。萨雷姆城下面的这个废铁城就会完全的消失被，被夷为平地，因为<对>因为这件事情。对，然后这个其中就是一个有意思的现象，就是在于这个出现了一个角色，也就是这个我们之前提到这个博士的儿子，叫做杰沃士。然后杰沃士和这个店有一个杰沃士也是一个有名的电台人哦。<笑><笑>对，然后杰沃士他这个表面上是一个一个电台作家，然后是一个盲人，然后然后他有这个特异功能是这个叫做那个。读起物品的一些记忆的这样的一个功能，然后他实际上跟电的关系就在于电实际上是他的另外一个人格，或者是他压抑的一个比较愤怒的一个人格，然后在他这个儿时的时候被他的父亲转移到了这个这个巨型的机器人上，跟他的连接就是通过一个就是那个什么 ERP 还是什么的一个传感器，然后来呃来进行这个操控的，因为我实际上一直对于这种双重人格的这种设置。不是非常的感冒，但是就在那一刻揭露出来，就是电实际上是他的另外一个人格的时候，你会觉得还挺惊奇的。这个东西还是比较有戏剧性的，并不能特别预测到的这样的一点。对，因为之前的那种剧情里面是有明显的那种电就是跟杰沃是针锋相对的这样的一些剧情，甚至是有点像那种互相毁灭的感觉的剧情在的。所、就、以、是、说你在那个层面上，你不会觉得他们两个是同一个人，或者是来自同一个人吧。然后。因为其实，在那个阶段的时候，就是第一次就提到了任何东西都不能在废铁镇飞行这件事情，就尤其是你看，在杰沃士小时候的记忆里面，他的父亲铁士戴诺，他第一次就跟他说嘛，说你看，这有一只鸟，然后他为什么关在笼子里呢？杰沃士就这么问他嘛，然后就说，那你要不要把它放出来看看呢？就是他就在放出来之后呢，这个鸟就开始飞了嘛，结果他没飞几下，就啪叽一下被这个地面上的这种城管队的机器人击落了。就因为就是就是明文的规定，就是任何在地面上的东西都不能向上飞行，因为向上飞行的话你就是靠近萨雷姆，因为在萨雷姆看来任何地面上的东西都是肮脏的，都是丑陋的，都是蛆虫一般的，所有这些蛆虫都应该被清除掉，所、就、以、是、说任何向上飞的东西也要被清除掉，就在这样的一个逻辑下面产生了这样一个世界，在这种你可以说完全没有这种向上的这种空间的这样一个情况下，杰沃斯内心产生了就像阿泰刚才说的那个电的那个人物，就像我们刚才说的就是。电是在这个指挥这个巴雅克这个军团嘛？这个军团最后的目的就是作为一个反抗组织，你知道，就是要把这个萨雷姆给打下来。他们就是一个说白了就是生子反叛的新的这样的一个组织。但是其实我们最后也看到，就是这个组织其实到最后是一个非常凄惨的结局。他们本身就是以为那个万无一失的这个大炮计划，一下子就被这个萨雷姆的这种兵器给解决了。就在他们这些巴甲克就是被打的差不多七零八落的时候，就是这个电最后孤身一人，就是跟当时雨果差不多的这样的一个下场吧，就是那种又是尝试，就是去爬上这个管道，就跟这个萨雷姆进行这个最终一战的这样的一个情况，然后最后他也是铩羽而归吧，可以说是某种意义上就重复了当时雨果的这样一个命运吧，就是没有人，没有地面上的人能接近萨雷姆这件事情，又一次验验证了。然后，而且我想补充你的话的一点就是，其实我就觉得。这两个人格这件事情，就可能在你看来，你就觉得啊，就又、就是个人格的事情的，就是那种 cliche cliche。但是我在读那段时候，我有一点感觉、就是，就是就是这两种人格的分裂，我在我看来还是有点有趣的地方的吧就。就尤其是你可以看到杰沃士是一个本身几乎没有啥身体能力，并且他也是一个所谓那种自由电台的那样的一个呃主播人的这样的一个身份，但他自己其实内心是非常懦弱的。他虽然自己就是平常就是在电台里面谈的，那都是自由，放的音乐是有关自由的，他也自己崇尚自由，但他其实内心就是再明白不过的，就是他们自己没有能力实现自由这件事情。杰沃是自己当时真实的内心，其实可以说是跟电是截然相反的，因为电他想的就是我们就是要通过来暴力，然后就是去实现这个目标，变且这个目标也不是不可能实现的，我们就已经马上就要造好大炮了，我们马上就能把三连姆打下来了，所以。这两个人可以说，一方面是那种虽然就是在表面上受人敬仰，然后并且他谈过很多自由的事情，但他其实内心其实并不认为自由真的能实现。但另外一个人就是那种看似暴力，就是或者说甚至于是那种有点过激的一个反叛组织的一这样一个头领，但他其实内心是真的有去想要实现自由的这颗心的。你就是看到这两个人，就可以说是一个有点像一个莽夫的形象和一个平时那种。优越的知识分子的形象那样的一个非常强烈的反差的时候，被他们又来自同一个人的时候，我觉得这种化学反应还是很有趣的。尤其是你看到最后，就是杰沃是在了解到电其实是他的一部分，并且在这件事情之后，他也发生了成长，他也开始去面对这些所有的这种不公。虽然他自己身体那么孱弱，甚至就是几乎就是看不见，凭借自己的能力去尝试去拿起武器反抗他的父亲，反抗这个体制，去与工厂对话。你看到他做出那些努力的时候。你就会觉得他这个在看到了电反攻的萨雷姆的时候牺牲自己的时候，应该说杰洛士本身也是得到了一定的成长吧。所以我觉得就那个层面上的话，我觉得就这个设计还是挺有趣的，对，对。但就像阿天说的，我觉得就是如果你觉得他 cliche， 我觉得也是非常的呃合理的，对，因为就是这两方面都理解都可以吧。对我实际上不是觉得他 cliche， 就是我觉得他对于反映他的主题上还是有意义的本身情况下，我就是还是想说这一段有可能乍一看有可能没有什么特别大关系。但是最后，我觉得他还是扣回这个就是自由的主题上，就是他对他自己就是什么样算自由的这样一个标准，他就是还是重复了就是之前他这个男友呃后基亚的这样一个定义，就通过他这个两个人格的这样一个体现嘛。就首先这个事件的最后是以这个店的失败而告终，然后是以一个杰卧室的实际上的一个胜利而结束的，或者说杰卧室和家里这一派就他这一层的这个人格的一个胜利的来结束的。首先，我就想说一下这个电呢，他这一层人格代表的就是表层的愤怒，你就是说一个直接的情绪驱使的一个这样一个对于自由的一个想法吧。然后他，并且他这个里头非常直接，这个电的情感，他就说我就是要自由，他本身就是一个就是那种非常暴力的，然后这个情绪特别强烈的这样的一个自由的象征嘛。领袖，对。然后在最后之后的这个节物室呢，他实际上代表的就是，呃，并且他有一段就是漫画里边有一段情形，就是说。在这个家里进行这个对峙和梦的时候，杰沃士为了救家里，他就是通过他这个能力嘛，就是读取这个物品记忆的这样的能力，把自己转化成那个电流。他这样一个电流的形象也出现在这个他另外一层人格就电的面前。他的意思就是说，你这样是你你这样自由并不是真正的自由。他甚至就直接说出来这样的这句话然后就说你这样的反抗是不会有结果的。他这两个人格实际上就是这种两层对自由不同的定义之间的一个抗争吧，你可以说。他实际上就是还是对这个店的这样一个形象，你可以说的就是那种莽夫的这样的形象的一个排斥吧。他的意思就是说，如果就是那种盲目的，你有从情感出发的这样的一些意志吧，所以最后的结果就是不会成功的。但是我觉得好的地方就在于这个《臭梦》里面的每一个人物，就虽然就是可能对他的理念，不管是政治理念，或者是说这种自由的理念之类这样的，呃，这些东西可能他的理念是错误的。但是他最后依然会给这些那个人物这样的一个高光时刻，就比方说电，最后他去那个，虽然你可以说他那是一个类似于莽夫的行为，但是他的这些行为里面也是你不得不说，就是还是充满了那种伟大感。你会觉得就是这样的一个，就是自己想做什么就去做的这样的一个人，他确实还是有那个勇敢，就确实还是让人这个艳羡的。所以说，我的就是虽然就是每一个人，就像你刚才说的，可能他的理念上确实是不那么完善的，或者他的理念上的感受就是浅薄的。就不论是我们刚才说的这个电的这个人格，还是我们之前说的沙勇，就他们可能就是在某方面上就是不够成熟，以及可能甚至是有点懦弱的。但他们最后，他们能有那么一点最后的反抗，以及或者说最后的勇敢，我觉得都是这个作者还是给了他们这个火光。毕竟让我们看到的就是。或者是说再低劣的人吧，他们也还是有自己的这种人性的这种闪光点吧。对，我觉得作者他本身也不是说想要说定性吧，他他更多的是说，我觉得也是在他后期里头提到的，他就是说最强的意志是什么，就不管什么样的现实来临的时候，你都能生活下去。他就是有点这种感觉。然后我觉得就是你不如说就是很多在里头人的死亡，都是说在一个惨痛的现实揭露的时候，他们就是没法接受。他在那个时候，他就就被这个现实，他就被击溃了。就包括就是从油耗开始吧，就他，就是他在那一刻说白了，他就是我觉得就是像你刚才说的，就他也，嗯，就是伊卡洛斯那个故事，我不如说他，他在飞行的时候，我觉得他是充满希望的。就是油耗，当他走上那条管道的时候，他就当时已经是个癫狂的状态了，甚至就是，就他已经是他是已经放弃对，他已经绝望了，实他实际上是一个自杀的行为。他在那个时候就是对，所以他们都开始撒钱了嘛，对吧？对,对对，他就是一个失去希望的人。然后，并且我觉得，就是这头你就看家里对他身边的人评论，我觉得他实际上，你可以说作者的观点吧，或者就是说家里他这个主角的一个观点，就是非常一个，嗯，可以说普遍的，就是很多在日本漫画里头经常出现的一个观点，就是说你不管怎么样，就是要活下去，有点那种什么样的坎儿过不去的那种感觉的，就是有几点吧，呃，比如说这个医生医德，医生就他们这个萨林姆人，他们所有的脑子实际上都是芯片的时候，他不是删除了自己的记忆吗？嗯，对吧？这个时候甚至就家里还做出一些评价，就是说，知道自己脑子不是人脑，就是说有那么重要嘛？对，也是值得，就是说去忘掉你之前你所就是爱的那一切，重所重要的一切所有的回忆嘛，就是这种感觉。对，然后通过家里对于身边事件种种的反应吧，想体现出来最后一个内核，就是那种原生的那种生，生存本身就是有意义的吧？或者说他在包装什上对，对，对不是说。呃，比方说尤浩，他可能认为就是登上那个萨雷姆才是他生活的意义，或者说能到天空去才是他生活的意义。呃，对电来说，就是让把那个萨雷姆给拉下来，或者说就以暴力的方式去反抗任何赶在他们头上待着的东西，才是他们生活的意义。让这个平等实现才是他们生活的意义。然后再到伊德的话，他可能认为就是自己之所以能被成为人，就是因为至少他们还是有这个人类的大脑的。但是如果的没有人类的大脑的时候，他们的存在本身似乎好像就也都称不上是存在了，或者说他们就开始怀疑自己的意识到底是不是意识了，嗯，到底是不是自由的了？他们在怀疑到这个层面的时候，他就觉得自己的存在也是没有意义的了，嗯。但是在家里看来的话，可能就是只要我还存在，你知道，不管我的意识是不是大家就是定义的自由的，然后但只要我还有就是以前的记忆，然后我还有那些就是我感觉到的那些重要的人的那些思念，他还有这些记忆。那他就还有活下去的意义，或者说，甚至就连他当初刚到地球的，在垃圾堆刚被捡回来的时候，没有记忆的时候也一样，就是只要还活着，然后只要他还有这个意识，那他就有活下去的意义。嗯，你可以说，就是我可能无论你是机械生命还是就是生物的这种生命的话，作者都是特别赞同生命本身的意义的。就不管你们在做什么，就是生命本身的价值都是非常大的。对，就然后我觉得你刚才说的那个还比较模糊，我觉得不如就是说。嗯我觉得他实际上里头他强调什么？英语，你能感觉到吧？就是说家里每次战斗，他就说只有我战斗的时候，我才能感觉到我是存在的，我是生存的。就是对我来说，他在这里头每一场战斗，或者说家里的战斗本身就是一个喻体，就是生活本身，说就是生存本身，跟苦难战斗。对对，我就是跟困境战斗。对对对。然后同时，我觉得他有一层讨论就是什么？就是你刚才所说的，就是说不如说他这个他怎么定义什么样是人类？因为他这头有很多的考验，你就想就是各种各样的变化。就是如果你的家里第一层嘛，就是他最开始的时候，他就是一个大脑是人的大脑，身体是这个机械身体，那这样算人吗？然后之后你又发现，就是如果你的身体是肉身，但是你的大脑是芯片，你这样算人吗？然后这个家里之后他在 tune 了之后呢，他又发现有自己的复制人，那你还算人吗？然后<对>这么所有的考验下来，家里你说他最后的结论是什么吗？我觉得他实际上的结论是什么？这些都是一些无关的、无关的变量。相<类>对来说，怎么样才能算是人呢？就是还在战斗的事物，就是人本身
1: 。就是我觉得他
0: 实际上最后就归结到的是这样的一个结就对，说白了就是与你身体的构造无关，就是只要你还在跟生活战斗，还在努力的面对现实、残酷的现实，你就是一个生命。对，嗯、你就是一个，或者说你就是一个人。对，对。然后我觉得他就是这这种观点，就是回到那个本源上，就是还是那种我思故我在的那样的一个想法，就是我只要还在不停的质疑，就是说我还在思考我到底算不算人的这样一层东西吧。然后这个东西，但我觉得家里从来都没思考过自己是不是人这个问题。哦，对对，所以倒不是说就是说你本身你本身你还有这个生存的欲望，就是说你你的意志力还在，那你就是你就是一个你就是人了，就是对，就是就是无关于你本身的。呃，机体是怎样的一个事情？是，其实我觉得《超梦》咱们已经差不多，嗯、第一步，其实就是差不多就已经说完了。嗯、但其，因为我们刚才可能就是潦草的说了一下，就是最后那一部分的时候，就有关那个萨雷姆城里面的人，其实就是脑子已经就只是一个芯片了。虽然他们就是身体都是完全是肉身的，但他们也一直以为自己有着完全的人脑这样的，就是一个肉体的人脑。他们一直以为就是自己就是一个完全的肉身人。但后来才知道，他们十八岁的时候，他们就会被进行的那个仪式，就把他们的这个大脑给切除出来，然后放进去一个这个代替的芯片，这样的。但他们知道这一点的时候呢，很多人就直接就疯狂了，然后就是什么跳楼跳楼啊、自杀自杀这样，因为他们就觉得自己就是，他们觉得就是如果没有大脑的话，那就称不上人了。因为其实就算是家里的话，他之前也是说，就虽然他完全是改造人，但他至少是有大脑的。就这时候你就会看到了一个鲜明的反差，天上的人全都是。有着肉身但是没有没有大脑的人，然后地上的人呢，就是全都是虽然没有肉身但是有大脑的人，究竟哪一种才算人呢？然后还有就是后来的那些出现的那种，呃、啊，复制家里的人造人，那些人是人吗？就是与此这样的这种，呃、啊，关于什么是人，或者说什么才是生命的意义的这件事情的讨论，什么才是自我的这样的一个讨论，就在《超梦》的第一部的这个最后的结尾，在一直这样进行的。最后，我觉得我们两个稍微总结一下，就我们看这个《臭梦》的这样一个感受吧。你觉得你总结下来，就是刚才也谈了这么多了，你觉得你总结下来，你觉得《臭梦》这部作品，它尤其是它在 Cyberpunk 它这种精神内核上，你觉得它是一个什么取向呢？你可能就像你刚才说的，有那种自由啊这种关键词，你可能最后如果总结下来，就就是《抽梦》的第一部的话，你会想给他哪些介绍呢？我觉得就是单从就是阅读的这个感受来讲的话，就是。如果就是说你第一遍读的时候，就更加是那个进入各个小人物，然后就说感受这种新型社会里头或者不同的这个人性的展现的这样一个感受嘛，就会觉得实际上就是一个反映现在的人应该怎么生存的这样一个主题吧。就我很多时候我真的第一遍读的时候就被家里那种就是你实际上你一路走来你的意识，你对于你的过去已经伤痕累累，然后你还是要在不停的战斗，那种时候就感觉非常的燃嘛，就是有那种很普通的这种。然，然后你就觉得一种就是，就是带给你一种生的希望吧，就是、这种感觉。呃，对，然后这我觉得也是他一个体现的主题嘛，或者说就是什么是人呢？就是我的世界中的苦难、奋斗，然后最后还能有尊严的活着的这些生命，就是人。嗯，然后我觉得我看《抽梦》的那个第一个观感吧，首先就是我觉得他可能科幻的元素本身，或者说科技的元素本身吧，没有我想象的那么多。但是我在观看之后，我就会觉得他对人性的刻画，以及就是我自己带入同感的那种，就是那种懦弱感和强者的之间这种对比，我觉得就是非常非常的闪光。就像我一一直说的那一句话，就是女主这个家里这个人物，他就像是他的那把大马士革刀一样，就是一次一次的刺穿作为读者的我们，然后以及生活中懦弱的我们，然后并且他就。像我们验证了，就是说应该怎么以刀刃的这种形式去切割这种生活中每一次的苦难，然后去正面其中的这个苦难。我觉得这就是我在看漫画时候感觉到特别振奋的这些地方吧。然后就也会觉得，就是说我们在面对生活的时候，我们能不能就像家里一样，就是因为家里几乎是一个已经快像飞人一样，这个意志坚强的一个人了。所有的人，就其所有其他的人，的这个世界里面都是那种呃被现实震撼，你知道，然后。以及不断不断的崩溃，然后陷入绝望，甚至陷入疯狂的这样的一个状态。但只有家里是那种一直坚定不移的生活下去的这样的一个人。我觉得如果我们能成为这样的一个人的话，那确实是呃非常幸福的一件事情。对，然后我觉得可能我们在生活的时候，呃，有有的时候想退缩、想逃跑的时候，可能我就会想一想，就是呃这个大马士革刀，可能想一想家里这个形象，我觉得就会能得到一点鼓励吧。对，就是或者说至少要想。这个强大的意志去靠近吧，对。那我觉得就是臭梦，我们就讲到这里了。